0: Mehr als 90 Millionen verkaufte Tonträger, diverse unvergessene Hitklassiker und hunderttausende Fans, die pro Tournee in seine Konzerte strömen. Wenn jemand zu den ganz Großen der deutschen Musik- und Schlagerszene gehört, dann es ist es definitiv Roland Kaiser. Seit mehr als 48 Jahren mischt er bereits ganz oben im deutschen Showbiz mit. Und Titel wie Joanna, Ich glaube, es geht schon wieder los oder Warum hast du nicht Nein gesagt, übrigens einer der größten deutschen Hits der vergangenen 20 Jahre, kennt wohl fast jeder. Jetzt ist mit Perspektiven sein inzwischen 30. Studioalbum erschienen und im Herbst und Winter ist der 70-Jährige dann auf großer Geburtstagstournee. Ich spreche mit Roland Kaiser über eindeutig zweideutige Songtexte, seine bewegte Kindheit als Pflegesohn einer Berliner Putzfrau, die durch einen Unfall starb, als er noch ein Teenager war und warum es ihm im Gegensatz zu vielen seiner Schlagerkollegen als bekennendes SPD-Mitglied so wichtig ist, auch bei politischen Themen deutlich Stellung zu beziehen. Wir sprechen über seinen runden Geburtstag, erstaunlich junge Fans, seine Lungentransplantation im Jahr 2010 und das ihm dadurch geschenkte zweite Leben und darüber, warum seine dritte Frau Silvia die ganz große Liebe seines Lebens ist. Roland Kaiser hat mir verraten, warum er erst durch das größte Tief, das er jahrelang durchschreiten musste, zu einem rundum glücklichen Menschen geworden ist, was er über die eigene Endlichkeit und ein mögliches Leben nach dem Tod denkt und wie sein ganz persönliches Glücksrezept aussieht. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Roland Kaiser.
1: Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebel hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebe.
0: Lieber Roland Kaiser, herzlich willkommen in meinem Podcast. Guten Tag. Wir, wir sind hier im Parkhotel Hohenfelde. Ja. Und äh, das ist in Münster, in sozusagen deiner Homebase, das ist so ja, richtig. Ne? Also du genau. wohnst hauptsächlich in Münster. Ich wohne in Münster, in
2: Berlin und habe noch eine Demondance auf Sylt, ja.
0: Was natürlich ein großes Geschenk ist, wenn man auf Sylt eine Dependance hat. Recht. Da gebe ich dir recht. Weil lieber Roland, wann bist du heute Morgen aufgestanden? Um 7.30 Uhr, glaube ich. Ist das so dein normaler Regel?
2: Man ist ja erzogen durch dieses Großziehen von Kindern. Kriegt man irgendwann einen Automatismus und dann wird man morgens wach, einfach ja. Zumal wir auch einen Hund haben, der muss auch raus, also alles gut.
0: Kenne ich gut. 16 ja. Jahre einen Hund gehabt, das konditioniert einen perfekt. Wunderbar. Ja. Und was gab es bei dir zum Frühstück? Gibt es da eine freste Leckerei, die du dir jeden Morgen nein, gönnst nein, oder ist das, das sehr unterschiedlich?
2: Brot oder Toast ja. mit. Käse und dann okay. war es da schon.
0: Okay. Und bist du eher früh oder eher spät Also ist das dein naturellem 7.30 ich, ja ich, ich
2: werde automatisch wach um die also Wenn wir unterwegs sind, meine Frau und ich, auf Tunesien, werde ich auch morgens dummerweise auch um 7.30 Uhr wach. Insofern, also gibt es keinen drin? Es gibt äh, keine andere, andere Gewohnheit, wie ich unterwegs bin. Und ja, man ja, kann ja immer noch
0: dann immer noch ein Stückchen immer noch umdrehen vielleicht oder... Man muss dann irgendwie weiterfahren. Also genau, okay. Nun bist du ein Mensch, der unglaublich viel macht, immer kreativ unterwegs ist. Aber was macht denn ein Roland Kaiser, wenn er mal nicht Musik schreibt, wenn er Tourneen vorbereitet, wenn er, du warst auch mal als Produzent tätig, du machst ja sehr viele Dinge. Aber was machst du, wenn du mal nicht kreativ tätig bist? Was ist, wie sieht denn für dich ein toller Tag aus? Na, dann bin <lacht> ich natürlich
2: jemand, der, wenn wir auf Sylt sind, dann habe ich da mein Flugzeug zu stehen und dann fliege ich durch die Gegend mal dahin, mal dahin, mal nach Hamburg, mal nach Bremen, mal nach da, überall wo ich hin möchte. Ansonsten bin ich ein Mensch, der, der auch vermag, faul zu sein. Ich kann gut absch abschalten, ja.
0: Aber das Fliegen ist für dich auch dann ein, wirklich eine Entspannung, ein Wohlgefühl, ein Lustgewinn? Das ist was es ist ganz eine, Tolles. So eine Mischung,
2: aber es ist ähm, ja Entspannung, aber auch Anspannung, weil man es ja... Natürlich klar, äh, zu entspannter bewusst Formen. machen, damit ja. man nicht äh, vom Himmel fällt. Das wäre dann das wäre der letzte Versuch. Nein, nein, aber man, das ist eine schöne Form von Abschalten, wenn ja. man, weil man sich dann auf diese Arbeit konzentrieren muss und
0: man nicht an alle anderen Dinge denkt. Dein neues Album Perspektiven erscheint in diesen Tagen. Es ist dein inzwischen 30. Studioalbum. Wie hat sich deine Perspektive auf die eigene Karriere, aber auch auf dein Privatleben in den vergangenen, Jahren, ja, vielleicht auch sogar Jahrzehnten verändert. Waren da große Veränderungen, würdest du sagen, das ist ein Fluss im Leben, das sind immer so Rädchen, die ineinander greifen, aber wie hat sich so deine Perspektive also verändert? Also wenn ich heute noch dieselbe Sicht hätte, wie die eines 24-Jährigen, dann würde
2: mit mir irgendwas nicht stimmen. Es natürlich soll Leute geben. Verändert man <lacht> ja seine Sichtweisen ja. natürlich, man hat, nehmen wir mal ein Folgendes, an: Erstmal, wenn, wenn man an, an Beginn der Karriere bei mir war es dann in den 80er Jahren so, dass mir hintereinander Top-Ten-Hits gelungen sind und dann fängt man an zu glauben, das geht jetzt immer so weiter. Man hat entsprechende Menschen um sich herum, die einem das glauben lassen, bis man irgendwann wach wird und sagt, das kann nicht das wirkliche Leben sein. Und dann stellt man sich vor ein, dass man irgendwann nicht mehr da oben landet in den Charts, was ja nicht tragisch ist. Das ist halt ein Prozess, der in jeden trifft. Und irgendwann, wenn man mal Eltern wird, stellt man fest, jeder Mensch von uns sieht ja das Leben aus seiner Sicht und sie selber ist an dem Mittelpunkt der Welt und sagt, was ist für mich gut, was tut mir gut, was für mich von Vorteil. Und wenn man Eltern wird, rückt das Kind in die Mitte des Kreises, man selber ist außen und sagt, was ist für das Kind gut. Und man reduziert sich auf die normale Größe zurück, die man hat, nämlich man ist ein Menschlein, wie jeder andere auch. Das tut gut in diesem Beruf, weil man hier schnell verführt ist zu glauben, man sei wirklich so, so groß wie der letzte Applaus war. Aber wir sind so groß nicht, sondern alles kleine Menschlein und ja. die Situation, dass man eben das große Glück hat, große Bühnen zu bespielen, von tausenden von Menschen zu spielen, sollte einen eher demütig als
0: überheblich machen. Aber du wirst schon sagen, das ist einfach eine Reise, das ist eine Entwicklung. Ja. Du hattest eine ja. Phase, wo du natürlich auch dann auch diesen Rausch zu Recht ja auch genossen hast. Also ich meine, ich glaube, dass es sogar heute ja immer noch ein positiver Rausch sein kann, wenn du vor 20, 30.000 ja. Jahren spielst. aber...
2: Glaub mir eins, ich werde oft gefragt, wie mir das dann unmittelbar danach geht, wenn ich die Menschen meistens sage ich komme runter von der Bühne und bin sofort einer von vielen wieder. Ich nehme also den letzten Applaus in meinem Herzen mit, aber nicht in meinem Selbstbewusstsein. Also ich glaube nicht, größer als andere zu sein, aber ich, der Widerhall des Applauses tut mir gut, aber er macht mich nicht überheblich.
0: Das ist doch eine schöne Reise, glaube ich, dass man dann das so ähm, auch ein bisschen mit Selbstdistanz sehen kann. Ne? Dass man ja. das genießt, aber trotzdem nicht abhebt. Was ja, glaube ich, ein Jahren aber auch nichts Den Schlimmes ist, oder? Ich meine, ne? Ob
2: du jetzt ja. erfolgreicher Sportler ja, bist, ob, eben. ob du, ob du äh, Künstler bist, egal ja. was. Wenn man so viel Liebe entgegengebracht bekommt, kann es dazu verführen, sich wichtiger zu nehmen, als man ist. Das ist halt so.
0: Ein Song hat mir ganz besonders gut gefallen, und zwar der Song Zuversicht. Der ist für mich ein sehr schöner Appell an... Versöhnung, an das Aufeinanderzugehen, an Aussprache. Also das ist eine Sache, die man natürlich universell sehen kann. Es gibt ja, ja immer wieder Anlässe, wo man sich ja. versöhnen sollte, in Familien, Freundeskreisen, wo es Streitereien gibt. Aber nun wissen wir nach zweieinhalb Jahren Corona-Krise ist leider ein Spalt in der Gesellschaft. Nicht unbedingt in der Mitte, aber es ist ein Spalt. Und ich finde es ganz wichtig und schön, wenn diese beiden Parteien jetzt langsam lernen würden, auch ihre Befindlichkeiten etwas runterzuschlucken und aufeinander zuziehen. Ist das eine deiner motivation oder interpretiere ich da jetzt also ein bisschen? Ein zu viel rein, du bist, oder was?
2: Du bist auf dem richtigen Weg, keine Frage. <lacht> natürlich ist es so, dass wir das Reflektieren gemacht haben mit Sicht auf die letzten zweieinhalb Jahre, die uns alle vor große Herausforderungen ja, gestellt sehr, haben. Sehr belastend für uns alle waren. Ne? Die nächsten kommen, die nächsten Herausforderungen kommen ja, ja. wirtschaftlich wie politisch, keine Frage. Hm. Aber dieses Lied appelliert auch an die zwischenmenschlichen Stresssituationen. Also Klar. was uns immer hilft, ist natürlich Zuversicht. Das ist ja eine der wichtigsten. Motivationspunkte, äh, die wir haben, den Glauben daran, es könne gut werden. Und dass, wenn wir den verlieren, verlieren wir eine ganze Menge von Lebensmut. was für Deswegen ist dieses Lied, glaube ich persönlich, so klein und so groß,
0: wie es halt ist und deswegen auch so wichtig, meine ich. Aber was gibt dir denn persönlich Zuversicht jeden Tag aufs Neue, gerade in diesen doch unruhigen Zeiten? Da muss man immer vorher einsortieren, dass es uns ja, im Vergleich zu vielen anderen Ländern sehr, sehr gut geht. Weiterhin, ja. auch wenn wir Krisen äh, ins Gesicht blicken und dass es jetzt eine Energiekrise geben ja, kann, ja. dass alles teurer wird. Aber uns geht es ja immer noch sehr gut. Aber was lässt dich zuversichtlich bleiben? Abgesehen davon, dass du ja ein sehr gesegnetes Leben hast. Du hast tolle Kinder, Enkelkinder. Aber gibt es da so Dinge, die dich immer wieder auch ans Gute Menschen <lacht> ich glaube, glauben lassen? Ich geboren
2: worden mit einem Glas, das immer halt voll ist. Das war in meinen schwersten Krisenzeiten so. Ich habe immer geglaubt, dass es gut gehen würde, meine Frau ist eher etwas skeptischer und das, diese Mischung macht das wahrscheinlich. Da, wo ich in ihren Augen einen überbordenden Optimismus habe, hat sie einen oft zu großen Skepsis.
0: Da ergänzt sie euch wunderbar, ja klar. Aber nein, ich bin glaube wirklich, mein Glas ist immer halt voll, maximal sogar noch voller. Aber ich möchte gerne nochmal zu dem Song Zuversicht zurückkommen, ja. weil… Es gehört ja auch Stärke dazu, wenn jede Seite dann auch mal sagt, ja, wir haben vielleicht wirklich ein bisschen auch wir haben beide Seiten haben Fehler gemacht und wir haben vielleicht überreagiert und jetzt sind ja die Karten auch neu gemischt, wir haben jetzt gelernt, ja, ja. wir haben neue Erkenntnisse. Das ist glaube ich das größte Problem, was wir haben, weil viele Menschen wollen ja nicht so gerne zugeben, dass sie auch vielleicht übertrieben haben und wie ja. gesagt, ich rede von beiden <lacht> Seiten. Ja, Siehst ja. du das ähnlich oder was ich meinst gehöre, du muss da der, passieren? Zu der Spezies
2: Mensch, der Fehler gerne zugibt. Das, ist das heißt, schön. Wenn, ich, wenn ich einen Fehler gemacht habe, sage ich das ganz offen. Das ist meistens so entwaffnet, dass der andere keine Chance hat, nachzukarten. Es wäre schön. gut, wenn man, also wie gesagt, wichtig, was du hier ist der Dialog. Ja, der Mensch darf den Dialog Der, der muss führen. eben wirklich wieder angefangen werden. Wenn wir den werden, nicht ja, wiederfinden, ja, ja, ja. in den sogenannten auseinandergedrifteten Teilen mm -hmm. der Gesellschaft, dann haben wir, machen wir einen Fehler. Aber ich stelle fest, dass in allen Bereichen wir aufeinander zugehen müssen, miteinander reden müssen. Und wenn Fronten sich verhärten in der internationalen Politik, in Politik naja, schießen die Menschen aufeinander, statt miteinander zu reden. Ja. Das gilt auch für die Ukraine-Krise. Auch hier müssen, müssen die Gespräche vorangehen. Hier um, muss man unbedingt. auf diplomatischen ja. Weg versuchen, das ja. zu lösen. Nur selber rasseln allein wird das nicht bewegen und nicht, nicht äh, bewältigen können.
0: Wir können wirklich nur optimistisch bleiben. Es sind harte, herausfordernde Zeiten. Ja. Aber ich glaube auch immer ans Gute im Menschen. Und das wäre ja auch fatal, wenn wir das nicht mehr tun würden. Dann könnten wir uns ja alle. Du hast bekommen. recht. Ja, natürlich, es ist, das ist natürlich,
2: klar. Das ist ich meine, natürlich, wir, hier wird sehr, sehr oft auch unser Kanzler kritisiert, <lacht> wie dieses Thema hier mit dem Ukraine-Krieg. Ich finde, ja. dass er das mit sehr viel Bedacht tut, eben nicht zu stark Marzialisch auftritt, martialisch ne? auftritt und eher ja. etwas besonnener ist, was ich gerade in solchen Zeiten für extrem wichtig halte. Und deswegen glaube ich, dass der Weg geht über die Verhandlungen, über die Diplomatie, wird sich eine Lösung finden lassen müssen.
0: Ist jetzt ein harter Cut, aber ich habe einen anderen Song. Ja, ich ja, höre dir einfach zu. Gut. In deinen Songtexten geht es nämlich auch immer wieder mal eindeutig, zweideutig zu. Und das ist ja auch so ein Signature von dir. Da hast du ja einige deiner größten Hits haben ja dieses Augenzwinkernde und doch, wo es dann <lacht> eindeutig zu, rauszuhören ist, dass es eben um <lacht> Sex ja. geht. So auch auf deinem neuen Song. Ja. Du, deine Freundin und ich. Ja. Der ist im Grunde um einen flotten Dreier. Er geht nicht nur im Grunde, es geht um einen flotten. Man kann natürlich das auch anders interpretieren. Nein, es, oder? Auf dem Punkt, jetzt kann man mich einfach zu schwafeln, aber das wäre quatscholieren, dummes. Es, dumm es, ist Quatsch. es ist so geht so darum, dass so. ein Mann versucht, zwei Damen zu werden so, so, und drei Herr zu machen. So, so herrlich. Was ja von vielen Männern ein, ein Traum ist oder ja. vielleicht auch von einigen Frauen mal mit so, und zwei jetzt, Männern. Aber kommt das, das Lied ist wichtig. Es kommt
2: zu keinem Ergebnis. Das, das Lied liefert uns keine finale Erkenntnis, das, ob es funktioniert oder nicht.
0: Das liegt dann immer in der Fantasie des Hörers. Ja, ja, ich kann mich ja, erinnern, als der ja, Friedel
2: ja. Schmidt damals Chef der Ariola. Als wir zusammensaßen, sagte er zu
0: mir, mal, ist das dein Ernst, dieses Lied?
2: Manchmal möchte ich schon mit dir sagen, Friedel, was ist denn mit dir jetzt? Ja, das kann man doch nicht machen. Ich, ich sage, Friedel, hör doch mal das Lied zu ändern, es Das kommt dir zu nichts. Passiert ja nichts. Er würde gerne, aber ich tue es ja nicht. Mhm. Wie oft hast Schrafie du schon mal gerne zu. gewollt in deinem Leben? Hast es <lacht> nicht
0: gemacht. Ja, Dann hast du recht, sagt er. Ich sag, ja. Das, aber ist das so auch eine Art Vergnügen von dir, dass du sagst, das ist schon eine Sache, die auch meine Fans von mir so ein bisschen erwarten? Das ist auf einem Song so ein bisschen Ich äh, glaube, ich habe bewusst ein bisschen... <lacht>
2: das die, die, die haben Sie im ein Paar. Ja. Paar mhm. Das ist Christina Schwass und mhm. Matthias Haas. Ihn kennt man, weil er die Karriere von der... Annette Louisanne ja. als Produzent. Darf dich auch mal treffen, eine tolle Frau, ja. Und er und seine Partnerin, die Christina Schwast, die haben mir das Lied in der Benz Arena vorgespielt nach dem Konzert und sagen, wie findest du denn das Lied? Ich sage, frech und einfach überzeugend, weil dann ja. provoziere ich ein bisschen. Das hat mich so ein bisschen erinnert, als ich damals das erste Mal hörte von Tom Jones' Sex Bomb, also mit yeah. einem Lied, das völlig, also das Wort Sexbombe war damals völlig out. Auch hier ist diese Musik ein bisschen 80, aber sie haben, wir haben es mit dem, glaube, gut in die, in die heutige Zeit geholt. Das ist sehr frech. Ich, die, wird, es wird die Leute, es wird polarisieren und manche werden das furchtbar finden. Ich glaube, dass die meisten das gut finden. Manche das gut finden.
0: Also, ich, <lacht> ich werde aber, das sicherlich im nächsten Jahr als Single probieren. Aber es ist schon so, dass du, du hast auch Lust darauf ne? es ist, also Ich weiß nicht, ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht alle deine 30 Studioalbum im Kopf. Ähm, ob das jetzt wirklich in jedem Album auch mal so einen Song gab, das ist, glaube ich, gar nicht der Fall. Ne? Es ist immer mal wieder Songs, ne? so. die so
2: mit Ausreißer so, waren. Ja. Hier haben wir haben noch einen zweiten Song drauf, ja. der auch in eine Dreiecksbeziehung ist. Also den ich also ausgesprochen gelungen finde, Du was eher Ja und er. genau, ja ja. Mhm. Das ist, ich habe irgendwann nachts mal einen, einen französischen Film gesehen. Da ging es genau um dieses Thema, dass ein, ein älterer Ehemann seiner jüngeren Frau gesagt hat: Du, wenn ich dir nicht mehr genüge, dann ist die Chance, dir einen jungen Freund zu suchen, der dir dann mehr als genügt. Aber wir müssen ja nicht scheiden lassen. Wir können ja versuchen, das zu dritt hinzukriegen. Und das habe ich dem Peter Platte erzählt. Die, die diese Geschichte mhm. sagt, das, das ist ja genial. Die Zeile. Wie soll die heißen? Ich sage er, sie und mhm. er. Und das natürlich, da hat ihn sofort inspiriert, das auch französisch so anzuhauchen. Das ist ein tolles Lied, wie ich finde. Ja, ja. Auch das wird wieder zu Diskussionen führen. Aber ich finde, da steht, steht ja nirgendwo geschrieben, wie Liebe funktioniert. Ja, und eben.
0: Und das ist bei jedem anders. Und ich finde auch, das hast du ja auch schon ein paar Mal gesagt, Sexualität ist was unglaublich Wichtiges. Und das sollte ja auch, also Tabu ist es ja schon lange nicht mehr. Und warum soll man da nicht auch in Songs dann sich ich da. Ich finde auch, und es ja, ist also ich so das ganz wichtig, dass
2: man so eine Songs auch macht, ja. und einfach die Türen aufzumachen und sagen: hier, guck mal hin. Die drei sind glücklich
0: und hört ja. auf, wieder das Maul zu reisen. Viele Künstler und Künstlerinnen aus der Entertainment-Branche, egal ob nun aus der Musik-, Kino- oder TV-Branche, die scheuen sich klar Position zu beziehen. Mhm. Da bist du ja ganz anders. Also du sagst mal an, was Sache ist, wenn dich wirklich Dinge bewegen, gab es viele Statements. Aber wie erklärst du dir das? Hast du nicht die Angst, dass du dir das mit Fans verscherzt? Weil das ist, glaube ich, immer so dieser Hintergedanke. Man möchte halt massenkompatibel bleiben, man möchte es mit keiner Gruppe verscherzen. Da sagst du aber seit vielen Jahren, nö. Da stehe ich einfach zu und ich möchte meine Meinung äußern. Und du bist einer der wenigen, die auch offen sagen, dass sie in der SPD sind, dass sie ja. sich da engagieren. Ist das für dich so eine Herzensangelegenheit oder ist das eine Sache, in die du reingewachsen bist? Wie ist das? Weil das ist ja auch eine Sache über Jahrzehnte wahrscheinlich, wo man sich also, Gedanken macht. Ich, ich <lacht> glaube persönlich, dass es erstmal es ist jedermanns Privatsache, ob er das
2: macht ja, oder ja, nicht macht. Definitiv. Ich werfe das auch einem Künstler nicht vor, wenn er es nicht macht, ist es seine Privatangelegenheit. Ich halte es für wichtig, für mich persönlich meine Stimme, die ich habe, hörbar zu machen, auch wenn es um politische Fragen geht, gesellschaftliche Themen mm. geht, und scheue mich auch nicht davor, auf Menschen zu treffen, die anderer Meinung sind. Und wenn sie zufälligerweise meine Konzernkunden sind und sich dann genötigt fühlen, nicht mehr meine Karten zu kaufen, dann tun sie es eben so.
0: Scheinen ja nicht viele zu sein, wenn ich das mal vielleicht einschätzen darf. darf ne? Ich darf das einfach läuft. nicht meine
2: persönliche Meinung Nein. abhängig machen von merkantilen Interessen. Das wäre falsch. Ich muss gucken, dass ich mich das, den Mann, den ich morgens im Spiegel hausiere, noch mag. Und der muss eine Meinung haben und die auch sagen können. Und es geht ja auch. Es geht, wenn man klare Positionen bezieht, glaube ich, wird man akzeptiert. Das akzeptieren die Menschen auch.
0: Ich glaube, die, dass man da viel zu viel Bedenken hat. Ich glaube auch, auch, die das auch auseinanderhalten können. Aber die sagen, sie öfter. lieben den Roland Kaiser als Künstler und äh, sind nicht immer konform mit dem, was er dann das politisch auch nicht sagt. Das muss ja auch nicht also, sein. Aber mhm.
2: was sie auf jeden Fall wissen, dass ich ein lupenreiner Demokrat bin und insofern habe ich nun christdemokratisch wähle oder sozialdemokratisch wähle oder freidemokratisch wähle oder grün wähle, ist in dem Fall alles in Ordnung, solange ich bestimmten Parteien nicht zugehöre, die, die sagen wir mal, sich außerhalb sagen, der demokratischen ja. Plattform bewegen. Ja,
0: ja. Insofern habe ich da keine Probleme. Nun hast du ja gesagt, dass du eigentlich schon immer Sympathie für die SPD hattest. Warum ja. hast du dann dich in Anführungsstrichen erst vor 20 Jahren, also 2002, wenn es richtig ist, richtig, dazu ja. entschieden, in die SPD einzutreten? Was war damals deine Motivation und warum hat es dann doch relativ lange gedauert? Ich habe ja, ja als junger Mensch, bin, ich bin groß geworden, ich bin bei meiner Pflegemutter gelebt, ja. 30
2: Meter, 40 Meter neben dem Hollenhaus in Berlin, in Burgsam, Straße, der Möllerstraße in Wedding. Meine Mutter hat damals das Büro von Willy Brandt geputzt. Ich ja. immer sein. ganz frech behauptet, ich hätte auf seinem Schoß gesessen, was ich nie beweisbar ist, aber sie hat es einfach gesagt.
0: Klingt ja auch ganz schön. Man kann ja auch nicht das Gegenteil beweisen. Ja, das
2: klingt doch ne? ganz schön so. Jedenfalls, ich war von Kindesbeinen an natürlich gelernter Sozialdemokrat durch die Gegend in Berlin. Wedding, groß werden heißt, das war der rote Wedding. Da hat man, das kriegt man mit in die, in die, in Ist, die Wiege gelegt, sozusagen. Und die, sozusagen
0: die mit der DNA aufgesucht. Sozusagen. Und
2: habe dann im 2002, äh, waren die Umfragewerte der SPD wirklich so im Keller.
0: Wahrscheinlich wegen, Hartz, wegen der ähm, dieses, Agenda. Äh, ne?
2: Genau, ja. ja. Und äh, ich dachte, und, und 4. Mhm. du kannst jetzt mal aus deiner stillen oder still lauten Sympathie noch eine noch lautere machen und einfach sagen, mhm. du trittst da jetzt ein. Damals kam dann der Generalsekretär Olaf Scholz nach Münster und hat mhm. dann diesen Eintritt vollzogen mit mir und seitdem kennen wir uns dann hoffentlich sehr gut und ich habe mir auch weiterhin dann später alle Kanzlerkandidaten unterstützt, auch den frank ja. Steinmeier, äh, mit
0: dem du ja bis heute sehr eng befreundet sehr eng, bist. Ja, ne? ja, also eine sehr, das das ja. finde ich ganz faszinierend, dass du da sehr tiefe Gespräche hast, dass ihr euch gegenseitig unglaublich befruchtet auch, ja, auch die an und Gedanken. Ne? mittlerweile, wir mm -hmm. sind ja mm -hmm. oft
2: mal zusammen mit seinen mit Frauen und sitzen abends zusammen und reden Schön. über Gott, und die Welt, also auch über ja. Politik, aber ja. auch über andere Dinge eben. Und das ist eine ganz äh, tiefe äh, Freundschaft geworden, die über den über die Zeit hinausgeht, wenn er nicht mehr Bundesband sind, haben wir, haben wir ein bisschen mehr Zeit füreinander, sogar noch.
0: Herrlich. Ne? War der ganz junge Roland, oder man kann ja auch sagen, damals warst du ja auch noch der Ronald. Das wissen ja deine ähm, Fans, ja, dass, ja. Du, dass mhm. du den Namen dann äh, aufgrund vom Management äh, irgendwie ja, so hinweisen dann geändert hast in Roland. Aber warst ja, nett, du? weil das war ja <lacht>
2: Der Nachname Keiler ist ja ein männliches Wildschwein und das war so nicht ganz im Sinne der Firma. Der meinte damals mein Produzent, also vielleicht können wir hier was machen. Also aus Ronald, Ronald Keiler
0: wurde Roland, Roland Kaiser. Aber ja, ich, weil das, die meisten wissen das ja eh. Aber der trotzdem. Tommy meinte
2: immer zu mir, das ist so offensichtlich deine Mutter, muss muss früher viel Kontakt gehabt haben mit, mit, ähm, mit Soldaten aus England oder Amerika. Weil ja, ja. Ronald ist ein amerikanischer ja, ja. oder ein englischer, ist ein deutscher okay. Name. Ja, ja, ja. Das ist so ein Bruch drin, wenn man so spricht. Wir machen doch Roland und dann. Neben wir den Deutschen und alle Deutschen
0: ist das Ding, das haben wir aber, jetzt so lange. Aber, aber was ich wissen ja. wollte, war, warst du als Kind, als Teenager auch schon selbstbewusst? Warst du eine Rampensau? Hast du schon das gespürt? Weil du bist ja relativ spät erst in das Business reingewachsen. Es ist ja nicht, dass du jetzt schon mit 16 getrellert hast, du hast ja eine ganz andere Wege erstmal eingeschlagen. Aber hast du dieses Fable für Entertainment schon gespürt früher oder ist das viel später ich gekommen? Ich war zwar ein Klassenclown, aber... Okay.
2: Aber sagen wir mal so, die, die 48 Jahre, die ich jetzt in diesem Beruf bin, davon habe ich auch 35 Jahre oder 36, 37 Jahre sind vergangen und ich war auf den Bühnen nicht zu Hause. Ich habe zwar da gesungen und gespielt, aber ich war nicht, äh, es war nicht mein Zuhause. Ich war nicht äh, der Hausherr. Seit nach meiner Operation und der Genesung dann, Seit 2011, also seit elf Jahren eigentlich, ist das mein Zuhause. Dass diese, diese vorher herrschende Aufregung, Nervosität, ob alles gut geht, ist gewichen einer unendlichen Ruhe, Vorfreude und einer, wie manche mir sagen, einer unglaublichen Ruhe und Ausstrahlung auf der Bühne. Und das, deswegen ist es mein Zuhause, dieses,
0: hm. dieses, dieses Ja Aber ist das nicht was ganz Tolles, wenn man das sagen kann? Dass das ja, man, also ich mein, das ist ein großes Glück, ja. Hm. Hm.
2: Weil dann ist das Ganze keine Belastung für dich, weil du denkst, da, sitzen, da kannst du jetzt so viele Fehler machen, die Band keinen Fehler machen, nicht dann auswendig alles mögliche. Das interessiert mich heute nicht wirklich. Also wenn ich auf eine Bühne gehe, weiß ich in mir, es wird ein schöner Abend werden. Und wenn was passiert, kann ich das immer irgendwie hinkriegen noch. Aber diese, diese Nervosität, die ich früher hatte, immer mit der Suche nach der Perfektion,
0: die ist in einer unglaublichen Vorfreude auf das Tun. Also kann man sagen, dass deine Lungentransplantation, das war ein sehr, sehr wichtiger Einschnitt in deinem Leben und der hat dich auch neu konditioniert. Also, so der sieht hat das sozusagen, aus, ja. der hat ein neues Leben angefangen, was ja sich sogar als noch tolleres Leben entpuppt hat, weil du also noch du mehr genießen kannst. Die kann. Relation
2: verschämt sich wieder. Du mm. fängst wieder an zu relativieren und sagst, was soll jetzt passieren? Ja, also, mm. weißt du, ich kann mich da erinnern, dass damals der MDR zu mir kam und sagte, wir würden das gerne im Fernsehen übertragen, live. Ich so, Proben, also, Proben haben wir nicht, wir kommen am Samstagabend okay, sag, komm, dann ja, zum Soundcheck, kommen. wir machen die Kamera und dann ist gut. Ich sage, okay, alles klar. Das Gleiche, die von 20 Jahren gesagt haben, seid ihr verrückt? Im Leben nicht. Heute sage ich mir, was soll passieren? Fußballspiele kann man auch nicht probieren im Fernsehen. Also wir singen, wir spielen, wir können das alles. Und diese Gelassenheit kommt auch da heißt man sagt, was soll mir passieren? Ich habe ja schon das geschafft und das ist ja lebensbedrohend gewesen. Das ich nicht, wenn, ich, wenn jetzt mein Mikrofon runterfällt, mein es Gott, ja, oder ich vergesse ja. einen Text, ja nee, gut, ja, ja, dann vergesse ja, ich ihn halt. Ja. Es gibt Schlimmeres und mhm. das zu relativieren, mhm. das hat sicher mit meiner Historie was zu tun. Das ist natürlich in dem Fall ein großes
0: Glück, ja. Weißt du noch, was du als kleiner Bub werden wolltest, so mit dem Alter von sieben, acht Jahren? Wir alle haben ja immer so erste Impulse, was wir gerne werden wollen. Ich wollte gerne früher Schaustellergehilfe werden ja? mit den Schaustellern, ja, die schön. Welt Ja, weil ich halte mich, immer ja, für, mich immer für ja. diese diese Stimmung fasziniert faszinierter, wobei ich ja. jetzt dann gelernt habe, es ist ja ein verdammt hartes Business. Ne? Alles, das Wahnsinn, man, aber, unsere Träume, die aber, wir haben, alles
2: ja. harte Jobs. Also ich, ich habe mir eine Zeit daran gedacht, wenn man sowieso diese, diese die Lastkähne gesehen haben, wie schön die sind auf diesen Lastkähnen. Ja. Das ist keine schöne Zeit. Die haben <lacht> schwere Arbeit. Ich Pilot wollte ich werden.
0: Ja. Also schon. Pilot, ja. Dann hast du ja sozusagen diesen frühen Traum dann ja, doch noch. Eben irgendwie. nicht, ich bin Hobby. Ja, Hobby gut. Flieger. Aber Pilot schon stimmt. Da, da ja. hast du Passagiere, da hast du Recht. Ich aber äh, bin Fliegst jemand, du. der das
2: wollte und habe als Kind dann immer so ein wenig zum Flughafen Tempelhof gefahren, habe mit Kofi die Maschinen gestartet und gelandet sind. Und dass ich dann meinen Flugschein gemacht habe, bin ich zuerst nach der Bluff geflogen, um zu gucken. Sie du mal, die können sehen, ob die Leute in Neukölln Kaffee oder nicht Kaffee im Tee haben oder am Kaffee haben. Das also konnte man natürlich nicht sehen, aber man war ziemlich nah drüber. Das war also ein spannendes. Herrlich. Ja, also insofern habe ich meinen Traum,
0: Traum. teilweise also Teil verwirklicht. Teilweise ja. verwirklicht ja. Ja. Ich bleibe noch ein bisschen in deiner Kindheit ja. und Jugend. Wie würdest du im Rückblick sehen, wie dich deine Pflegemama geprägt hat? Also, das war ja eine der wichtigsten Frauen in deinem Leben, neben deiner jetzigen ja. Ehefrau. Deine leibliche Mutter hat dich zur Adoption freigegeben. Wie würdest du die Beziehung zu deiner Pflegemutter heute im Rückblick beschreiben? Was war das ganz Besondere und Kostbare ganz, für dich? Äh, ganz enge Bindung.
2: Die Frau war für mich extrem wichtig. Ich säße heute nicht mit dir hier, weil meine leibliche Mutter, die Klugheit besessen hat, mich nicht aufziehen zu wollen, weil sie einfach zu jung war und ein Leben gelebt hat, das für mich nicht gut gewesen wäre. Also sie hat glaube, noch weitere fünf Kinder bekommen, mit, mit sechs Kinder mit fünf Männern, also die war sehr, sehr fleißig, die Frau. <lacht> sehr und, schön beschritt. Äh, naja, also, und äh, ja. meine Pflegemutter gab mir halt die wichtigsten Grundlagen des Lebens mit also erscheinen zu können zwischen Recht und Unrecht, zwischen das zu wissen, was also nicht nach unten zu treten, nicht nach oben zu buckeln. Also eben auch die Werte, die wir uns eigentlich alle ja, auf die Fahne die schreiben sollen. Bis heute bei mir stark vorhanden. Ich habe auch versucht diese Werte an meine Kinder weiterzugeben. Ist mir gelungen und das war eine ganz wichtige kluge Frau, herzenskluge Frau in meinem Leben und das war für mich ein schwerer Einschnitt, als sie damals
0: relativ für mich relativ früh gestorben ist. Ja, das ist wirklich eine Geschichte, auch wo ich sage, wie wir echt damit umgegangen. Deine Pflegemutter Ella Oertel war ihr Name. Die ist beim Gardinenaufhängen ja. zusammengebrochen hat einen Schlaganfall. Du ja. musstest das auch noch mit ansehen. Ja, ja. Ist das eine Sache, die einen in dem Moment dann auch, auch für eine Zeit aus der Bahn wirft, oder hast du ja, ja. schon so eine Stärke, dass nee, nee. du nee, das also es war das schon ein. Wirft Stau. einen schon um. Ich mhm. habe ja dann.
2: Sie dann, ich glaube, insgesamt hat sie noch drei Wochen gelegen yeah. und ist dann gestorben. Die haben ja damals nicht wie heute solche medizinischen Einrichtungen gehabt, wie bei Schlaganfällen, yeah. die dann heute kommen, eine Stroke Unit kommen und dann yeah. eben. Das kann man heute regulieren, nicht so ding. Aber die waren damals noch nicht so, aber die haben dann einfach die Schmerzen reduziert und meine Mutter war, glaube ich, halbzeitig gelähmt, konnte mm. nicht mehr sprechen und also sehr traurig hat dann zusehen müssen als junger Mensch, bis sie dann irgendwann ging. Und verbunden immer mit der Angst, wo, wo kommst du dann hin? Weil das mit der Bedeutung, ich hätte ins Heim gemusst. Das wäre auch alles andere als schön gewesen. Das hat darin gegipfelt, dass ich zum Beispiel so völlig irrationale Sachen gemacht habe, um den Schmerz und die Trauer mhm. zu, zu überwinden. Auf ihrer, auf unserer, auf ihrer Beerdigung dann. Mhm. Auf der Trauer auf der hinterher diesen Leichenschmaus, diesen berühmten Kaffee und Kuchen. Und die habt dann so viel. Kuchen gegessen, bin nie in meinem Leben, um mehr als alle anderen zu. Wahrscheinlich um den Schmerz zu kompensieren, um die Tränen nicht rauszulassen. Das war eine schwere Zeit und meine, ihre Tante und ihre Schwester hat mich dann übernommen. Hat das also in ihrem Sinne wirklich fantastisch weitergeführt. Ich kam dann in eine völlig für mich damals Luxuswelt mit eigener Badewanne, Telefon, Balkon, also alles, eigenes Zimmer. Das war für mich ein, ein,
0: ein Luxustraum plötzlich. Ja, ja. Was ich sehr interessant finde: Viele Adoptivkinder haben ja doch irgendwann in ihrem Leben den Impuls, dass sie ihre kurz Sie ja, waren ja Pflegekind, generell Pflegekind. Nee, also ja. viele Pflege oder ja, okay. eben auch ja, Adoptivkinder ja. ja. haben irgendwann in ihrem Leben manchmal früher, manchmal später den Impuls, dass sie gerne die leibliche Mutter, leiblichen Vater kennenlernen möchten. Das war bei dir glaube ich nie der ja. Fall. Kannst du ja, das im Rückblick erklären, warum? Weil die Ella so eine tolle Frau ich war, glaube, das war nicht zu, für dich Situation ja, war. Ja,
2: ja. Ich hätte damit ja nicht viel bewegen können. Ich habe als ich dann 18 wurde, wollte ich meinen Führerschein machen. Den konnte dann meine Tante nicht unterschreiben. Den musste dann mein Vormund unterschreiben. Mhm. Als ich da hinkam, sagte dann: da hast du mal Glück gehabt. Meine Mutter ist vor zwei Wochen gestorben. Sie hätte bis heute noch sie unterschreiben müssen, weil sie nicht aber nicht adoptiert wurde, weil sie immer noch die Unterschriftvollmacht gehabt hätte. Aber jetzt kann ich das machen. Und dann mir erzählt, dass mein Vater tot ist und meine Mutter auch seit zwei oder drei okay. Wochen tot Und dann war, war das aber irgendwie dann das war, wenn man, in, ich war 18, ich habe die ja nie kennengelernt, die Menschen. Mhm. Das war wie eine, eine Nachricht, ich dachte, okay, schade eigentlich, und dann ist man weitergegangen. Das ist also da, aber ich, wenn ich ihr begegne mal später, wenn ich ihr noch sagen, Dankeschön, dass du mich,
0: dass du den, die Klugheit besessen hast, mich dahin zu gehen, wo ich hingekommen bin. Was ich immer wieder feststelle, dass viele Menschen Angst vor Veränderung haben, vom Wandel, der ja eigentlich ja. zum Leben dazugehört. Ja. War das bei dir auch mal eine Phase, dass du eigentlich am liebsten alles, den der ist Zustand festhalten möchtest, obwohl wir alle wissen, es geht nicht, das Leben ist ein Fluss, es sind immer Veränderungen, es gibt immer Verschiebungen in, in unseren auch Wahrnehmungen, aber hat sich das verändert? Warst du früher ein Bewahrer? Bist jetzt offener für Veränderungen oder warst du immer schon offen für Veränderungen im Leben? Was konkretes? Machen? Ja, ich so das, dass ich. man sagt, dass man auch vielleicht äh, mal ganz neu anfängt. Du hast du ja das, was du machst, schon seit vielen Jahrzehnten. So, also mit, ja, aber ich ja, meine ja, mit ja, Veränderung ja. so dass man auch mal den Mut hat, auch seinen Lebensmittelpunkt zu verlegen oder irgendwie aus seiner, diese, das alte der Spruch mit der Komfortzone, weißt du, Komfortzone, ja, dass ja, man ja. einfach sagt, okay, ja. man traut sich auch mal einen Schritt zu machen, der vielleicht erst nicht so so leicht ist und der, der einem auch Überwindung kostet. Also ich habe mal
2: in den 90er Jahren mit deinem Partner zusammen eine Fernsehproduktionsfirma gegründet, weil mich interessiert dann, wie es auf der anderen Seite des Tresens ja. aussieht. So was
0: meine ich, also ganz spannend. Ich habe das gemacht mit meinem
2: mhm. Partner, mit J.G. Drechsler zusammen. Wir haben angefangen, für den NDR zu produzieren, dann haben wir Versand 1 produziert, Schreinemarkers Live. Und auch RTL, und RTL, ist RTL Samstag, Samstag Nacht. Nacht ne? mhm. Und Schreinemarkers Live war natürlich versand 1 eine Quoten, die sie nie wieder hatten. Das war der Knaller, ne? Am äh, <lacht> Donnerstagabend <8, lacht> also Donnerstag 23 Uhr 8,7 Millionen Zuschauer Das haben sie nie wieder erreicht. Das gibt es gar nicht mehr heute. Und irgendwie. das war einfach ein, ein, ein Glücksgriff, mit, äh, weil, weil wir einfach äh, da anders rangegangen sind mm. die ganze Sache. Ich habe vor allen Dingen mm. mit Jackie auch damals gesagt, wir müssen versuchen, auch Fehler zu vermeiden. Wir haben uns immer geärgert, wenn wir unterwegs waren, dass wir irgendwo... Es, war wenig, es wurde wenig an die Künstler gedacht bei den Sendungen, wir waren immer diejenigen, die irgendwie untergebracht wurden, aber in den Garderoben waren kein Willkommensgruß, kein, kein Wasser oder mal ein bisschen, ein kleines Aufmerksamkeit, ein paar Keks oder ich, ich möchte gerne, dass meine Künstlerinnen und Künstler, die zu uns kommen, die müssen bedient werden, wie man Künstler bedient. Dass die sich willkommen fühlen. Das haben wir also prima hingekriegt und hatten dann bei RTL Samstagnacht, da war, uns hat Tina Turner live gesungen, ja, uns war Joe Cocker. Das kann, das, kann man sich das, heute gar nicht mehr das vorstellen. Ich bin gerne gekommen, weil wir auch Live-Musik ja, gemacht haben. Ja, ja, da war ja, das ja. wirklich, es war eine coole Sendung, wie die mhm. heute sagen würden. Die Jungs, Menschen sind zu Hause geblieben, am erst das, und dann sind sie losgezogen Samstagabend. Ja. Das haben wir gemeinsam mit Hugo, Hugo und bald und dem Sender geschafft. Das war eine schöne Sache und mit der, mit der Margarete eben diese Sendung die auch ungewöhnlich war, weil sie war ungewöhnlich. Was mir an ihr gefallen hat, war eben, sie hatte zwar ihre Karten von uns bekommen, wie ihre, ihre, sie mit den Gästen abzufangen hat. aber wenn ein Gast irgendetwas gesagt hat, was den Rahmen gesprengt hat, dann hat sie im Prinzip die Rolle des Zuschauers übernommen und hat dann gesagt, wenn der sagt ja, zum Beispiel meine Frau ist vor drei Tagen gestorben, dann hat die den gefragt, was machen Sie denn hier, brauchen Sie das Geld oder warum machen Sie das jetzt hier? Ich werde jetzt heute von Heulen, warum machen Sie das nicht? die Karten weggeschmissen nach dem Motto und hat, ist rausgegangen aus dem Sendeschema. Und das hat das so unberechenbar gemacht. Auch authentisch, menschlich.
0: Weil
2: das sagen dieser, ich hätte ja, warum fragt die jetzt nicht, was? warum macht der das eigentlich jetzt?
0: Und der hat genau diese Frage gestellt. Aber wie erklärst du dir, das war dann ja wirklich auch ein Erfolg, du hast es gewagt, du bist mein, hast mal andere ja, Horizonte ja. erobert, hast es dann ja aber auch nicht ähm, so weit durchgezogen, dass du meinst, sagtest, ja, dann kann ich das ja jetzt hauptberuflich machen, nee, singe noch ein bisschen. Ich habe Punkte das,
2: erlebt, habe ich dann gesessen in meinem Büro ja. und habe während der Diskussion über äh, irgendwelche, Einstellungsgespräche, da habe ich nachgedacht, ob ich hier jetzt das Programm hätte machen sollen, schon in für, für Hamburg oder so. Oder habe in Hamburg auf der Bühne nachgedacht, ob ich den Lichtsatz den Kameramann kalkuliert habe. Das kann nicht sein. Also ich habe dann gesagt, komm, du musst dich entscheiden. Was ist dir jetzt lieber? Hm. Ich habe mich entschieden, für die, auf der Bühne zu bleiben.
0: Und deswegen sitze ich heute das mal ist hier. Ist <lacht> würdest du sagen, dass sich dein Ruf bei anderen Menschen verändert hat. Klar, ich habe natürlich auch viel über dich gelesen, viel recherchiert. Also du hattest glaube ich früher einen Ruf, der nicht immer, also einige hatten richtig eine ähm, Angst, nicht, aber du warst schon ein sehr gestrenger, ein sehr dominanter Mensch, oder bitte korrigiere mich, und hat sich das auch vielleicht durch deine, dein zweites neues Leben verändert? Bist du da auch weicher geworden, also persönlicher? Ich bin heute mit mir lieber zusammen als damals.
2: Wenn ich also jetzt jemand wäre, der mit mir arbeitet, bin heute etwas ruhiger, ja, ausgeglichener, ja.
0: empathischer, einfach berechenbarer auch. Also man merkt, also diese Entspannung hat sich in allen ja, das, Bereichen des das, das Lebens. Kommt ne? Irgendwann ja, mal ja. erreicht
2: man, wenn man 70 <lacht> ist dann mal ein Punkt, wo man sagt, ja, jetzt wird da etwas, etwas weniger
0: Wirsch und Unbar. Was für Dinge haben für dich mit den Jahren immer mehr an Bedeutung verloren und was gewinnt an Bedeutung, weil auch da gibt es ja immer eine Veränderung im Leben, das merke ich an mir selber auch, dass Dinge, die ich noch vor 20 Jahren ganz, ganz wichtig und toll fand, die ja. sind heute nicht mehr wichtig und genau das ja, Gegenteil, das hast ist, du da ein Beispiel, was sich bei dir jetzt ja, so verändert hat? Ja,
2: es ist, ist, ist Zweisamkeit, das ist für mich heute wichtiger als vor 20, 30 Jahren. Gute Gespräche, gute Filme, Ruhe, all die Dinge waren für mich vor 20, 30 Jahren natürlich nicht diese Relevanz.
0: Da warst du noch, noch mehr der Dora-Zelt, naja, ja, hast immer Action, um, immer das Power. Ist,
2: ist doch klar, wenn man <lacht> auch mal, auch ein bisschen hat uns diese zweieinhalb Jahre ja. der, der, der Corona-Pandemie-Zeiten mhm. auch geholfen, mal wieder ein Stück zu uns zu finden, zu entschleunigen, das Tempo mal rauszunehmen. Das kann man ganz gut mitnehmen aus der Zeit und sich selbst auferlegen, sich daran zu erinnern. Ich muss nicht immer der Erste sein, nicht immer der Schnellste sein. Es geht auch einen Schritt langsamer. Das ist aber nicht sehr seit heute der Fall. Das kann man mhm. wirklich sagen, das, das kann man lernen, weil man merkt, auch, auch Nein sagen muss man lernen im Laufe seines Lebens. So und zwar nicht. so Nein zu sagen, dass der andere nicht beleidigt ist, sondern man sagt, tut. Sei mir nicht böse, aber ich möchte das nicht. Nicht erfinden, irgendeine Geschichte, und so, sondern einfach sagen, weißt du was, ich möchte das nicht.
0: Bitte hab Verständnis dafür. Wenn diese Folge ausgestrahlt ist deine aktuelle Sommertournee bereits durchgespielt. Wir kommen ja erst im September zum Veröffentlichen ja. deines neuen Albums raus. Aber du hast auch dieses Jahr wieder vor Hunderttausenden von Fans gespielt. Ja, ich hab habe insgesamt, insgesamt 200, 3, 300. also, also Menschen, Wahnsinn, ein Riesenerfolg. Ja. Und was man immer wieder dabei betonen muss, du hast wahnsinnig viele erstaunlich junge Fans. Da sind auch viele 20-Jährige, 30-Jährige ja, ganz ja, vorne. Ja. Ja. Hast du dich jemals gefragt... Woran das liegt, dass du auch bei der jungen Generation so unglaublich gut ankommst? Weil das ist ja nicht in Stein gemeißelt. Also ich war auch bei Udo Jürgens und Konzerten, da war natürlich auch ein großer Schnitt aus allen Bevölkerungsschichten und auch aus allen Altersklassen. Aber bei dir fällt das auf, dass es doch sehr viele junge Fans gibt. Wie, wie erklärst du dir das? Oder ist dir das eigentlich egal? Hauptsache... mir das, das nicht. Nein, nein. Es ist, es ist ja, man darf nicht vergessen, das waren
2: viele junge Menschen, das ist ein Vertrag mit der Zukunft. Meine Tochter hat mal sehr klug zu mir gesagt, so glaube ich, dass sie gesagt hat, Papa du versuchst dich nicht uns anzubiedern. anzubieten, ne? so was, was darzustellen, was du, du nicht bist. Du ne? ziehst hm. dich immer noch, so wann mit einem Dreitaler bei 35 Grad, ziehst das, <lacht> ziehst das Ding durch, wie sie sich ausdrückte, und ziehst ja keine Jeans an mit einem T-Shirt, sondern du bleibst, wie du bist. Und das finden wir eigentlich cool, weil du dann nicht versuchst, hm. uns zu kopieren, auch in deiner Sprache. nicht. Also Bei dir läuft es nicht und du bist auch nicht cool, sondern du drückst dich immer noch so aus, wie immer. Das, wir finden das mal ein bisschen gestelzt, aber es ist besser so, als wenn du dich uns anpasst. Als wenn
0: du jetzt mit machst. Yo, Man ne, und diesem ganzen Jugendsläng da kommst. Ne? Das, das ist in wir wollen ja Ihnen
2: nicht die Sprache wegnehmen. Nein. Das ist ja, ich habe das mitbekommen, als meine Kinder in der Pubertät waren, wenn dann andere Elternpaare eben versucht, die Sprache ihrer Kinder zu sprechen. Es ist so wie, ich mir nicht meine Sprache, ich will die für mich haben. Das war bei uns nicht anders. Ich möchte die Schlaghose tragen, nicht du, Onkel Heinz, nach dem <lacht> Motto. Genau. Ja, es ist, man muss es ist doch bei sich bleiben können. Veränderungen haben wir ja alle, wie du richtig fragst, wir merken es ja in dem Beruf auch wie bei dir.
0: Weg vom Print, jetzt wird es immer digitaler, online. Ist, ist, also das
2: ist ich finde es ja schön übrigens, mhm. dass, dass sich Gespräche wieder entwickeln für den Hörer, weil das ist ja eine, ich nenne das mal das Versäumnis der öffentlich-rechtlichen Radioanstalten, dass sie eben vergessen haben. Sie haben aus ihrem Buch diese Gespräche rausgenommen, weil sie meinten, sie glaubten, sie wissen, was der Hörer will und sie haben sich gedacht, der Hörer wollte das haben. Sie wollten nur den Widerstand nicht brechen. Jetzt laufen diese Podcast-Sendungen. Immer mehr Natürlich, weil die Leute das brauchen, wenn Menschen sich unterhalten und ihnen mal zuhören. Das war auch früher so. Nur man hat es versucht... Man hat nicht den Mut gehabt, das weiterhin zu machen. Das ist der Fehler. Ich bin ja. froh, das zu wissen. Ja. Aber wie gesagt, dieses, diese, wo haben wir stehen geblieben? Ja,
0: wir waren bei der Frage, aber du hast es eigentlich gut erklärt, warum du auch bei den jungen Menschen ja, aber gut ich war ankommst. Nur du, weiter, ich kenne mich ja. Achso, das, sorry, das habe ich jetzt auch. Aber, das macht nee. aber
2: nichts. Wir, wir finden es schon wieder. Weil, weil ich
0: habe nämlich eine, glaube ich, auch eine Erklärung, ja. dass das jetzt seit acht Jahren auch ganz besonders wieder auch sich entwickelt hat mit den jungen Fans. Weil. Dein Duett mit Mighty Kelly, warum hast du nicht ja, Nein gesagt? Das, das, ist, das ist Wahnsinn. Also, ich ja. habe nochmal guckt. du hast jetzt schon über 140 Millionen ja. Aufrufe auf YouTube. Das, ist, das sind ja Aufrufe, die selbst Weltstars äh, teilweise wir nicht, nicht bekommen. Es ist, ist wirklich eine der erfolgreichsten äh, Songs überhaupt. Ja, wir wir haben ja so. gesagt,
2: es gibt in den letzten 20 Jahren drei Songs, ja. die so erfolgreich der Stern. Genau, von Atemlos DJ und dann, genau. Also, dann ihr seid noch das Dreigestirn. Das ist irre und ja. fantastisch und das ist auch ein genrefreier Titel, der also heute noch immer funktioniert, aber das ja. allein ist es sicherlich nicht. Nein,
0: so. es ist ein Baustein, würde aber ich sagen. Aber es ist ein wichtiger ne? genau. Baustein genau. gewesen, mm -hmm. mit, mit der liebe Meite. Hast du denn da, also das ist auch natürlich eine schwere Frage, weil niemand kann vorher vorhersehen, ob es ein Hit wird oder Nein. nicht, aber habt ihr beide schon gedacht, das könnte schon rappeln im Karton oder seid ihr da so ganz in Anführungsstrichen einfach mit viel Spaß reingegangen und dachtet, wir machen das jetzt einfach mal. Man hat ja schon ein Gefühl, ob ein Song Potenzial hat oder eher Wenn ein Wenn ich per das wüsste, wäre ich wär ich, äh, der freundlichste Mensch, der Welt ist.
2: Man. Kann man nicht. Ne? Man kann, man kann, man glaubt es jedes Mal übrigens. Ja. Dummerweise. Also, es war so, die, die meinte mich wirklich morgens, um, also erstmal hat sie mich besucht beim Konzert in Köln. Ja. Und da haben wir uns dann getroffen. Das ist, darf ich dir mal was sagen? So, klar, sprech dich aus. Ja, fand ich toll, aber du singst die völlig falsche Musik. So, und was soll ich jetzt machen? Und dann hat sie mich schreiben lassen. So, dann mach du mal zu mir. Ja Sachen geschrieben. Und dann morgens um halb acht klingelt bei mir das Telefon sonntags morgens. Ich habe ich habe für dich. Ich sage, es ist halb acht, mir egal, hör jetzt zu. Und dann hat es mir das Telefon gesungen. Ich sage, das klingt interessant, aber kann es mal vernünftig mm. aufnehmen, bitte. Ja, mache ich. Aufgelegt und nach drei Tagen kam das an. Dann hat sie mit dem Demos von Südl, der Papernas gesungen. der habe ich den Song erst alleine aufgenommen. bin da dachte ich, nee, du musst jetzt überreden. Das ist ein Duett. <lacht> von der Aussage sonst ist es ja zu sonst macht das
0: mehr. absolut Und dann
2: hat sie das gesungen und ich dachte, ich das, das hat was. Hm. Und durch die Sendung, die dann, wir haben wir nochmal noch einen Remix gemacht, einen etwas aufgepeppten und durch die Sendung, die wir zwei, drei Mal gemacht haben, hat es irgendwann dann geknallt. Ne? Das ist also ein, und das Video war auch so herrlich, wie sie mir sagte, ich soll mir ein Video machen, ich bin eine, du bist im neunten, ich bin im achten Monat schwanger und du bist ein alter Mann, wie soll das funktionieren? Dann haben wir uns vor so eine Wand gestellt und nur den Kopf rausgucken lassen und dann schrieb mir irgendwann, das haben wir dann viele Menschen ein, ein, ein Mensch aus, eine Frau war das, aus, aus Dänemark, schrieb dann ein wunderschönes Video, auch das ältere Ehepaar, sehr nett. Und da hat sie uns natürlich mitgemacht. Das ist das, dachte, na also, das, das funktioniert doch auch
0: wunderbar. das ältere Ehepaar, ganz Nein, nett. aber es ist wirklich ähm, natürlich auch nur ein Baustein, du hast ja auch also eine unglaubliche ja, Vielzahl wichtig, von Riesenhits und richtig das, ist das ist das gesamte das ist Package. gesamte ist wie
2: so ein, so ein Fuß ja. in die Heuzeit. Ja. Eben, Das so ne? sieht man ja nur vom letzten Jahrtausend, genau, wie so ein genau, kleiner ja. Schritt. Hallo, es du gibt hast, mich heute noch. Ja, das ist ja, ganz wichtig, ne, weil, weil viele Menschen, ja. die von langer Zeit arbeiten, eben heute keine Hits mehr hinkriegen.
0: Wir hatten im Vorgespräch über Udo Jürgens gesprochen, ein, auch wirklich eine Legende Natürlich. und ich sage auch nichts Schlecht zu ihm, aber ich glaube, Udo hätte sich auch gefreut, wenn er nochmal in der jüngeren Zeit, also in der letzten Phase seiner Karriere, auch nochmal so einen Knaller gehabt hätte. Da hat, arbeitet ja Udo jeder war Kürzer ja auf der Suche also, danach,
2: ja, ja. hat man ja gesehen hm. mit, mit die Sonne, die Sonne hm. und du. Da gab es sogar, glaube ich, noch Ärger mit dem Verlag wegen Sunshine Reggae, aber er hätte auch, glaube ich, dann die richtigen äh, Textpartner gebraucht noch dazu, ja, also Michael Kunze, und so Achtfeld, was, ne? Aber die waren halt, ich glaube, die hatte er nicht mehr und die waren schon ein wichtiger Baustein in seiner großen Karriere, wobei er ein legendärer Künstler ja. war. Also ich, Nichts, also ein, für mich wirklich. der größte Bühnenkünstler Deutschsprachiger.
0: Und das schreibe ich hier mit doppelt ähm, und dreifach. Er
2: und Peter Alexander waren für mich Giganten. Das ist, es waren wirklich ganz große Leute. Ich habe ja. beide gut gekannt und war einmal Stargast bei Peter Alexander mm. in seiner so Show und habe ihn also erlebt, auch privat hinterher. Ein ganz fantastischer Mensch. Tolle Leute, beide.
0: Ist es für dich manchmal ein unwirkliches Gefühl, wenn du so drüber nachdenkst, ich bin jetzt bald 50 Jahre im Showbiz yeah. und allein schon von dieser unglaublichen Zahl und eben auch noch auf diesem hohen Niveau mit diesen riesigen Erfolgen, ich sag nur über 300.000 allein im Sommer, jetzt du bist im Herbst wieder auf Turnier. Yeah. Aber ist das auch manchmal so ein bisschen so ein Schlucken und Wehmut, und, wo man sich fragt, wo sind eigentlich die Jahrzehnte geblieben und das geht mir jetzt zu schnell oder siehst du das auch eher jetzt mit vorne. Entspannung ich glaube, und, ja. ich
2: glaube ja, ich bin ja nur eine Weile da, hm. ich mache nur eine Weile weiter. Also ich gucke nach vorne und freue mich drauf und genieße den Moment, ohne zu vergessen, dass das nicht ewig so bleibt, ganz klar. Hm, hm. Aber du hast ja mit meinem lieben Kollegen und Freund Peter Maffei schon gesprochen, der noch länger dabei ja, ist als ich ja. und der ist ja auch ist,
0: ein Wahnsinn. Ja
2: kluger, bescheidener und sehr bodenständiger Mensch, der viel an sozialer Verantwortung in sich trägt, also auch die Guten wirst du immer dabei haben. Peter ist Peters auch ein Guter, das heißt, diese mhm in Grönemeyer ist, die Jungs alle
0: so in Lindenberg sind so, und ich sage ja, das sind, die bleiben einfach. Ne? Ja. Aber also, es ist, du sagst, du guckst nach vorne, es ja. nützt ja nichts, weil älter werden wir alle. Es ist, was soll's, ne? das ich bringt ja nichts. Kann ne? nur alles
2: dafür tun, um, um lange gesund zu sein, wenn Ich viel Sport, ich treibe viel ja? Sport, halt mhm. bin. und
0: lebe in Maßen, also und deswegen. Und allein diese Bühnenshows sind ja schon mehr Workout als, ne? Also ja, da was ne? wobei zwei, du machst jetzt keine Saalthüste, aber. Ne, jetzt war einer
2: Live. ist, es ist schon ist eine lange Zeit, ja, so. ohne Pause. Aber ich mache halt wirklich jeden Tag meinen, meinen Sport. Jetzt auch. Ich habe mir bei meinem neuen Haus hier so einen Fitnessraum eingerichtet mit Rudergerät und Laufbahn und allem, was der Mensch braucht. Und unterwegs habe ich meinen Ergometer mit in meiner Garderobe, und dann kann ich dann vorher noch
0: mal ein bisschen, ein bisschen mich auspowern, damit ich meine Kondition halte. Nun bist du ja im Mai 70 geworden. Ja. Du arrangierst dich damit, weil ich glaube, mit dem Älterwerden hadern wir ja alle mal mehr oder weniger. Also viele verdrängen es auch und sagen, ich kann eh nichts daran ändern. Was soll ich mich mit so Gedanken aufhalten? Ja, Aber ist, ganz ehrlich, ah, ja. lieber Roland, ist das mal bei dir auch so ein Thema, dass du sagst, ach, schade, ich würde schon jetzt gerne nochmal die Uhr zurückdrehen und nochmal irgendwie 45 sein. Oder ist das einfach gar nicht in deinem ich Kopf? Ich würde dran? ja,
2: wenn ich die jetzt zurückdrehe, die <lacht> Uhr, ich stünde ja dann an derselben Stelle wie damals, ich hatte noch viel vor mir an negativen Dingen. Aber ja, also ich auch bin wieder. eigentlich mit der Situation fein. Meine Kinder sind groß, sind tolle Menschen geworden. Ich habe zwei Enkelkinder jetzt mittlerweile und das stellt mich alles mehr als zufrieden. Ich mhm. bin ein rundum glücklicher Mensch. Schön. Das kann auch nicht jeder von sich sagen. Insofern will ich die Position nicht aufgeben.
0: Also das hilft dir dann auch darüber hinweg, wenn man mal in, in vielleicht in einem etwas melancholischen Moment über die eigene Endlichkeit nachdenkt, weil das ist ja auch eine Sache, die uns ja. alle immer mal wieder einholt, ja, ne? dass das bin, Leben ist leider ja jetzt, nicht unendlich. Ich bin ja
2: ein Sozialdemokrat mm. und trotzdem ein sehr gläubiger Mensch. Für mich ist ja nicht Ende, Für also, mich ist ja nicht Ende wenn ich hier jetzt gehe. Vieles bleibt ja hier in den Gedanken der Menschen, in den Herzen der Menschen. Auch in, in deinen Töpfen Kindern? In Kindern, also das ist mhm. ganz klar. Insofern, ich habe da keine Angst vor. Ich bin da im Farbenklammer. Was, man natürlich, was mir Angst macht, ist natürlich die Sorge um meine Menschen, die mhm. ich sehr liebe, meine Kinder, meine Frau, meine Freunde, denn denen sollte bitte nichts passieren. Aber das ist ja das, man selber was wir ist, haben, ist, 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 muss, muss damit klarkommen,
0: dass man irgendwann einmal eben das letzte Hemd anzieht. Das möchte ich nochmal. Nun hast du auch schon erzählt, dass du seit der Lungentransplantation eigentlich fitter denn je bist. Also ja. Das war wirklich ein Geschenk, es geht dir viel besser als, als früher. Ja. Kann man das einordnen, wie du auch heute, obwohl du 70 bist, dein körperliches und auch mentales Alter empfindest? Weil das ist ja auch immer so eine, man selber fühlt sich ja meistens ganz anders. Es gibt auch manchmal Menschen, die mit 30 sagen, eigentlich fühle ich mich wie ein 75-jähriger Mann ja, im Körper ja. eines 30-Jährigen gefangen. Das ist seltener, aber was würdest du sagen, Geschmack, das bei dir? Ich fühle mich im Moment, wie ich mich fühle, okay. Alter, einfach fit und präsent.
2: Denk da nicht drüber nee. nach. Also, mm. das eigentlich nicht, nein. Weil ich eben, ich habe ja früher den, das Einzige in meinem Leben, was ich bereue, ist geraucht habe.
0: Klar, weil das, das natürlich ich auch diese Folge ja nun, hat. Komischerweise mm. seit mm.
2: der Diagnose damals ja. nicht mehr, also seit 2000 schon nicht mehr. Und automatisch wird man natürlich automatisch fitter, man schläft besser, man mm. das Essen schmeckt besser, ja. alles, was der Mensch so ja. braucht. Und will. Insofern bin ich präsent und für mich wird ja.
0: Wir hatten es schon kurz vorhin, einer der wirklich ganz großen Einschnitte in deinem Leben war das Jahr 2000. Ja. Wo die Ärzte bei dir die chronische Lungenkrankheit COPD, ja, ist richtig, das richtig, heißt, ne? also die diagnostiziert Obsofide, haben, genau. Ja. Kannst du dich noch erinnern, was diese Diagnose damals in dir ausgelöst hat? War das Unglauben, war das einfach nur schockiert sein oder hast du es erst gar nicht so richtig realisiert, was das eigentlich bedeutet? Weißt du das noch, wie das, das war? war mit ja
2: eine, eine sehr... Eine sehr im Dunkel gehaltene Krankheit, es wurde nicht viel darüber gesprochen. Ich habe die Diagnose bekommen und meine erste Frage war an meinen behandelten Professor hier. Und da sagte ich, äh, ist das jetzt schlimmer als Lungenkrebs? Oder? Naja, also Lungenkrebs ist schlimmer. Ich sage, okay, also danke schön. alles in Ordnung. So. Ja, denkst du, ne? So, natürlich. Ich dachte mir, dann kann ich mich damit arrangieren. Ich bin ja, wie gesagt, der Optimist und meine Frau hat dann angefangen, sich mehr darüber zu informieren, wusste viel mehr und viel eher Bescheid als ich, mhm. dass das zu einem Finale führt. Mhm. Und äh, mein Arzt hat irgendwann mit mir diskutiert nach zwei, zwei Jahren und sagte, wir müssen jetzt mal anfangen, uns Gedanken zu machen über eine Listung für eine Transplantation. Das ist dann ultima ratio irgendwann mal. Mhm. Und dann wurde mir langsam klar, ja, dies, das kommt irgendwann bei dir vorbei, aber auch das habe ich mal... Man, ja,
0: also weil du hast ja auch erzählt, dass es war eine Phase, wo du es auch dann wirklich verdrängt hast. Du wolltest es auch nicht kommunizieren. Auf ähm, keinen Fall.
2: Ich wollte auf keinen Fall den Menschen sagen hier: Ich bin verletzlich, ich bin verletzbar, ich bin angeschlagen. Das habe ich meiner Frau, mein, von meiner Frau vor allem zugemutet, das auch mitzutragen. Deswegen, irgendwann hat sie mir gesagt, das halte ich nicht mehr aus. Und du, ja, du, du machst außen den Eindruck eines Menschen, der entweder wenn die nicht wissen, was du hast, denken die, du bist betrunken oder du bist irgendwelche Drogen. Das musst du korrigieren, sonst machst du alles kaputt. Und dann habe ich dann irgendwann, 2008 oder so, bei einer Veranstaltung, ich glaube in, vor allem in Bostel oder irgendwo, dann mal gesagt, dass ich ähm, diese Krankheit habe. Und dann standen die Leute auch mal applaudiert und dann war plötzlich wie von mir so eine Last runtergefallen. Mhm. Hätte ich es eigentlich gleich machen können, wäre ja. einfacher gewesen.
0: Hinterher ist es immer schlauer. Immer schlauer. Ja.
2: Ja. Jedenfalls hat es dann doch mich sehr befreit, aber es war dann auch schon so weit, dass dann wenige Zeit später
0: es äh, Richtung, Richtung äh, Hannover, also 2010 bin ich dann. 2010, ich, also da ja, genau. hast du dann die neue Lunge ähm, transplantiert bekommen und ja. wir haben schon darüber gesprochen. Das war für dich im Grunde das Geschenk eines neuen, eines zweiten Lebens. Betrachtest du denn seitdem, gut, eigentlich hast du die Antwort schon gegeben, trotzdem gestatte mir nochmal die Frage. Also du betrachtest das Leben seitdem mit noch mehr Dankbarkeit und auch Demut. Bewusster natürlich. Bewusster, also das hat dich wirklich nochmal komplett, so nennt das neudeutsch, a reset. Also du hast nochmal sozusagen. Du betrachtest, für ist das
2: Leben ein zweites Leben. Das heißt, du siehst natürlich alles wahrscheinlich bewusster und aufmerksamer und Gehst mit den Dingen vorsichtiger um, auch mit deinem eigenen Leben, mit deiner ja. eigenen Gesundheit. All das ist die Folge davon. Und insofern, das war ein großes Geschenk. Also wirklich, das ist für mich. Deswegen kämpfe ich auch so sehr auf allen Fronten dafür, dass wir in Deutschland wieder mehr Organspender haben. Du bist
0: Botschafter, haben. ne? Für ja, ja. Mhm.
2: Und da kämpfen, vor allen Dingen kämpfen wir da gegen mangelnde Informationen der Menschen. Mhm. Die haben Angst undefinierbare Angst, was ihnen passiert, wenn
0: sie einen solchen Ausweis mit sich tragen. Da kämpfen wir an allen. Fronten ja, teilweise Europas sind es dann aber auch da, tatsächlich religiöse Motive auch. Das glaube ich auch, ne, dass einige sagen, religiöse nein, sie möchten Motive, die vor den Schöpfern nicht irgendwie das dann... Kann man Teile aber natürlich fehlen. auch
2: versuchen, in der Diskussion mal zu erklären, dass mhm. es eine deutsche Bischofskonferenz gab, beider Konfessionen, die dann auch beschlossen haben, dass eine Organspende bewusst zu Lebzeiten, so niedergelegt, ein Akt der menschlichen, der, der Nächstenliebe ist. Mhm. Im Übrigen glaube ich, haben beide aktive Päpste gerade einen Spenderausweis in ihrer Tasche. Also, aber das ist diese immer, jetzt die, sind die Gründe, dann die Angst davor, natürlich habe ich so einen Ausweis in der Tasche, passiert ein schwerer Unfall, dann werden mich die Ärzte, das will ich gar nicht zu Ende sprechen, mhm. aber diese Angst muss man auch mal auflösen sagen, das ist nicht der Auftrag eines Arztes, zu gucken, ob du einen Ausweis hast und dich dann nicht zu lassen. Das, das ist aber witzig. Ja, da sind, sind die ganzen schwer, das zu transportieren. Was ist ein Hirntod? Mhm. Wann tritt der ein? Wie wird der diagnostiziert? Wer beglaubigt das? Wer erklärt dann, dass diese... Und dann kommt dazu, dass wir kämpfen müssen gegen die Meldung der, der jeweiligen Krankenhäuser also an die Transplantationszentren. Wir haben ja wird einen riesen Aufwand. Da kämpfen die auch drum. Im Moment haben wir einen Rückgang in den, den Organ. Hat mir nicht der ein, ein äh, bekannter Arzt hier aus Hannover gesagt, ich glaube um 40, 50 Prozent Rückgang der, der Organe, die sie die transplantieren. Das ist dramatisch. Hm. Auch durch die, durch die Corona-Situation. Und das ist natürlich, für, wir warten unzählige Menschen auf Organe. Und das ist ganz schwer. Ich habe hab mal ein, etwas erlebt, da war ich in einer eine Halle an der Saale. Ich habe dort damals äh, gemeinsam mit den verantwortlichen Herren der Deutschen Stiftung Organtransplantation einen Lebensbaum gepflanzt. Und dann gab es vorher eine Veranstaltung da hat eine Mutter gesprochen, die hat ihr Kind, ich bin mir nicht sicher, ich glaube einige Wochen vorher, bei einem Verkehrsunfall verloren. Und hat dann die Organe des Kindes freigegeben zur Transplantation. Weil das Kind also auch erlitten hat. Und hat dann in dieser Rede, wir haben alle wirklich, äh, haben wirklich, wir haben alle Tränen vergossen und gesagt, ich habe hier eine Chance gesucht und gesehen, dass der Tod meines Sohnes nicht umsonst war. Was für eine Aussage nach wenigen Wochen! Eine unglaubliche Kraft in dieser Frau. Also ich war völlig, also wirklich, wir waren alle zu Tränen gerührt. Es mhm. war ein bewegender Moment und ich war. Es hat die Frau unglaublich gestärkt. Ja, die der Suche nach dem Sinn des Todes meines Sohnes habe ihn darin gefunden, dass ich kann ich jetzt anderen Menschen Leben schenken.
0: Das ist was absolut was für ja, das war was ganz Tolles, aber Interessant. Das sind
2: die Geschichten, die man transportieren muss. Ich habe hier mit ja. meinem Freund Frank Walter auch schon oft diskutiert, weil er jemand, der ist auch sehr stark engagiert dafür. Es hat leider keine demokratische Mehrheit gegeben im Parlament, die eben dafür diese, diese
0: Du meinst, dass man Organ, dass man das im ja, Gesetz einträgt. Genau, das, das wäre
2: eigentlich, das wäre eigentlich eine. Eine richtige, ein richtiger Schritt ja. gewesen, aber er war ein, den nicht durchzusetzen im Parlament. Es wird sicherlich wieder versucht werden. Ich war und glaube, dass das der richtige Schritt wäre. Im Übrigen, übrigens, dieses zum Thema zum Glaube, glaube mhm. wenn die, die spanische Bevölkerung ist das katholischste in Europa, und das ist die höchste Spendenquote. Also insofern, auch interessant. Ne? Mhm. Insofern, das könnte man auch mal als Argument einsetzen. Ich glaube, es ist die Mangelinformation. Die Leute so, so. Es gibt diese Schere zwischen, ich würde natürlich ein Organ nehmen und ich würde eins geben. Da gibt alle wollen eins haben, wenn es ernst wird, fast einer aber
0: wenn man spenden soll, wären es dann schon weniger. Ne? Aber du wolltest nie wissen, wer der Spender war. Ne? Nein, also also, mit, mit das wollte ich wollte ja nichts ändern. Das nee. ist ja. Aber, mein, das ist ja auch, jeder sieht es ja irgendwie persönlich anders. Ne? Also einige sind da interessiert. Aber und frage, und, was
2: willst du mit dem wissen anfangen?
0: Hast du auch recht, ja. Weil willst es, du nicht ins ähm, Auto setzen dahin fahren? Nein, also so ich bin. Es war sehr, äh, sehr rührend, was du erzählt hast von der Mutter, dass sie sagt, dass jetzt ihr ja, Kind ja, weiterlebt ja. und letztendlich lebt ja auch, der Spender ja. lebt ja in dir ja, weiter. Ja. Das ist ja eigentlich auch was Faszinierendes. Aber man
2: ist, wenn man das weiß, würde man ja würde man dann versuchen, Kontakt aufzunehmen nein, so, mir das ist stimmt. Das Problem. Nein, das sehe ich Kerstern auch so dann und dann machen die die Tür und sagen: Guten Tag, ich bin. Ja, oh nee, ich glaube, deswegen geben dass sie in die Kliniken nicht bekannt. Deswegen wird das ja nicht gesagt. Und das ist wahrscheinlich besser, ja.
0: Wie und wodurch hast du es geschafft, deine Kritikunfähigkeit, hast du ja schon erwähnt, es gab eine Zeit in den 80ern, da hast ja. du dich unfehlbar gehalten. Da warst du natürlich auch zu Recht ein bisschen berauscht vom eigenen Erfolg, weil einfach ein Knaller nach dem anderen kam. Aber wie hast du das geschafft, dieses Gefühl der eigenen Unfehlbarkeit und auch dieser Kritikunfähigkeit zu überwinden? War das auch eine Reise oder gab es da auch einen Punkt, wo es dann wirklich mal bei dir so ein bisschen ja, das durchrüttelt das gibt hat? Das, oder das, oder das das? Wenn
2: man eine gute Partnerschaft ja. hat
0: und wenn man Kinder groß sieht, macht man so viele
2: Fehler, dass man die Fehler immer wieder vorgehalten bekommt von den eigenen Kindern. Und man merkt ja, ihr habt recht, ich habe da falsch entschieden. Es hat mir nie geschadet, meine Fehler zuzugeben. Ich mache viele davon. Aber das ist ja immer allzu menschlich, deswegen glaube ich, ist das eher... Man lernt eher daraus, wenn man, wenn man sie akzeptiert, also wenn man sie einfach weitermacht. Das ist, das ist auf jeden Fall so.
0: Und wie gehst du mit persönlichen Defiziten um? Weil das ist ja auch eine Reise. Wir alle haben ja Defizite. Natürlich mögen wir lieber über die schönen Dinge reden, die uns ausmachen, die wir auch an uns mögen. Aber gab es schon früher einen Moment, in dem du dich wirklich so angenommen hast, wie du bist, auch durch den Erfolg? Oder war das auch so eine Reise? dass Man Man kann auch mit seinen Defiziten korrigieren. konkretieren. Wenn man Lust hat. Also ich, da sagst du was. Ich habe, ich habe eine Reihe von Defiziten,
2: die kann ich auch nicht mehr korrigieren, ich bin ja. linken Händen geboren.
0: Also ein bisschen tapsig, das, oder? Was hm? Du lässt gerne mal Dinge fallen, oder? oder naja, ich bin jemand, das?
2: der einfach unglaublich ungeschickt ist. kann, handwerklich.
0: Deine Frau macht es manchmal, oh mein Gott, was sie jetzt wieder. Meine gemacht, Frau oder? macht das ganz fantasiert, <lacht> wirklich geschickt, die Frau. Ich bin nicht geschickt. Insofern, wir, wir,
2: wir teilen unsere Arbeit so, jeder das macht, was er besser kann. Und dann, insofern, das muss man akzeptieren. Ich bin ja. halt eben nicht der Geschichte des Neinern. Aber gut,
0: es ist auch in diesem Gespräch, wo ich dich zum ersten Mal persönlich kennenlerne, du wirkst auf mich unglaublich in ruhend, ausgleichend, besonnen. Das war ja nicht immer so, du sagst, das ja, ist eine, das hat sich erst auch durch dein zweites Leben so ja. manifestiert, aber was muss denn heute im Jahr 2022 passieren, dass auch du mal nochmal so richtig aus der Haut fährst und dich ärgerst? Ungerechtigkeit. Ja?
2: Ich habe gerade was? wieder was, was erlebt am letzten Samstag, was mich wieder, aber auf der Stelle Blüten gemacht hat. Ich bin ja Botschafter des Mitteldeutschen Hospizes genau also aus Mitteldeutschland. Ich habe damals eine, eine Mutter kennengelernt, damit dass ich damals das letzte Mal da war. Mit einem Jungen, der war damals 14, 15, den sehen wir jetzt ständig. Der, der hat damals die Diagnose bekommen, als er zur Welt kam. Dann haben die Ärzte gesagt: Ja, vielleicht ein Jahr länger schafft der Junge nicht. Also insofern haben auch viele, sagen wir mal, Krankenkassen gesagt, nee, die brauchen wir die Kosten nicht tragen für zahlen den Platz in dem Hospiz nicht. Er hat dann die, ihren Betrieb verloren, die Frau und über Jahre kennen wir sie jetzt und jetzt ist er mittlerweile 20 der Junge. Der war am Wochenende uns besuchen in Bonn bei einem Konzert und der hat sich so gefreut. Dann haben wir schon einen Soundcheck erleben lassen und dann haben uns betroffen wir ihn da bitte unterhalten und dann sagte mir die Mutter, wir wollten zu ihrem Konzert kommen nach. und dann haben wir im Hotel nachgefragt, ob wir ein Zimmer kriegen können. Für mit dem behinderten Kind kriegen sie kein Zimmer und ich hätte verrückt sein können. Das ist in Trend mittlerweile ist wieder, Restaurants und Hotels keine Kinder mehr reinlassen. Ja, das ich auch schon Das ist so oft, auch wenn man sich Portale anschaut, dass Hotels sagen: Ja, wollen das keine Kinder. Was ist mit unserer Gesellschaft los? Was ist Inklusion noch wertbar? Und wenn ich sage, mit einem gehindert kommt ja nicht rein.
0: Ja, vor allem gerade, weil es ja so viel Wert darauf gelegt wird. Das ist ja gerade. Ich verstehe das nicht. Und da ärgerst du dich, aber da kannst du dich nicht Das
2: ist ja so rückschrittig. Das ist doch der Wahnsinn. Wo kommen wir denn dahin, dass ein Mensch sagen kann, Behinderte können ja nicht rein. Ja, sehe ich auch Das so wird gemacht und rechtlich gesehen hat die Frau keine Chance. Das ist ein Privateigentum. der kann machen, was er will. Auch ein Restaurant kann dort noch Kinder unerwünscht. Frage an dich, das sind die Kunden von morgen, so ganz nebenbei, abgesehen von dieser äußerst unmenschlichen Art und Weise, zu vorgehen. Also ich habe ja. neulich, weil ich bin bei uns Mitglied der pop bin, bin gerade dabei, den Nachfolgepreis vom Echo zu finden und da haben wir auch alle so, so, einen, so einen bestimmten Kurs gemacht, nämlich Inklusion und Gendern, also hm, Thema, hm. was ändern soll sich, was muss ich ändern, da war auch ich ein junger Mann einen Kurs geleitet zum Thema Inklusion, also er selber sitzt im Rollstuhl und sagt, kein Mensch von euch begreift, was mir passiert, wenn ich ins Konzert gehen möchte. Wir kriegen irgendwelche Stellen, Stimmen, Stellen zugewiesen, mhm. wo wir zum nächsten, zum, nächsten, zum nächsten Klo zwei Kilometer rollen müssen. Das heißt, wir können uns überlegen, trinken wir was oder machen wir uns in die Hose. Dann gibt es drei, vier Plätze irgendwo da oben, wo wir nie hinkommen. Das ist eine, da werden uns Steine Einfach in Weg, in Weg Das kriegen mhm. wir gar nicht mit, als normale Menschen so. Und das sind so, so ein, so ein Leben, ja, Dinge, die passieren, wie dieser Mutter gesagt
0: wird. Mhm. Nee, Gott, geht nicht, ne? Kommt ja, nicht und, rein. und dann ist das. Und dann das die was Fragen heißt, das macht man, ne? mich wütend, ja. Natürlich. Verstehe ich. Das macht, wahrscheinlich macht sich auch wütend. So. Harter Cut, du hast deine Ehefrau Silvia, mit der du seit mehr als 26 Jahren inzwischen ja. verheiratet bist, auch schon als wichtigsten Menschen in deinem Leben bezeichnest, neben deiner Pflegemama. Was passt diesmal so perfekt? Während deine ersten beiden Ehen sind ja nach einer gewissen Zeit dann leider zum Scheitern verurteilt gewesen. Die aber diesmal passt es ja. Die Kann man das irgendwie ja, sagen? Oder? Die ersten beiden Ehen.
2: Gehen auf mein Konto in erster Linie. Ja. Bei meiner ersten Frau war es, sagen wir mal, meiner, ich war noch zu neugierig. Hast <lacht> du sehr viel Finde ich gut, ja. Bei Aber meiner zweiten mm, mm, Ehefrau mm. war es meine Arbeitswut, also mhm. alle möglichen Sachen zu machen und seien sie noch so unsinnig. Also, ich habe mhm. dann, wie gesagt, diese Firma gegründet die für die Fernsehproduktion. Ich war nur noch unterwegs, Fernsehproduktion, Karriere und ja, das war Wahnsinn. einfach zu so viel. Ich habe okay. dann die Ehe vernachlässigt. Deswegen, okay. Das würde ich machen. meine nehmen. Bei meiner Frau ist es so, dass da also sämtliche Komponenten stimmen. Also es ist die Anziehungskraft, die sie besitzt, nach wie vor in allen Bereichen. Es ist ihre Klugheit, ihre Verlässlichkeit, ihre Stärke. Auch wenn so zehn Jahre mit einem sehr kranken Menschen mitgehen, ist eine enorme Leistung. Auch noch oben dran, zwei, drei Kinder großzuziehen dabei. Das ist die für mich ungewöhnlichste Frau meines Lebens. Das schweißt ja auch unglaublich zusammen. Ich glaube, gerade wenn... Oder man sein, entweder die... Ja, gut. Klar. Oder sie ist so mhm. fest, dass sie nicht mehr zu, nicht mehr ja. zu lösen ist. Letzteres ist bei uns der Fall. Und das ist für mich die Liebe meines Lebens, ganz einfach. Deswegen doch, passt das so gut. Das ist ja. doch
0: was Wunderbares, ja. wenn man das sagen kann. Und ist ja jede Ehe, jede Beziehung tickt ja anders und folgt nach eigenen Gesetzen oder auch eigenen Regeln. Ja. Kannst du sagen, was, du hast eben schon ein paar Sachen gesagt, aber was ist so das Glücksrezept, so dieses Bedingungslose aufeinander verlassen können, Vertrauen oder, oder was, was ist Erstmal da? ich, das? Erstmal glaube ich, es ist der Respekt voreinander, mm. den man erhalten muss, die Achtung voreinander, auch die Umgangssprache
2: sollte sich nicht ändern. Und dann ist es ganz sicher auch der Humor, der uns zusammenhält. All die Dinge
0: sind, sind wichtig. Du hast erwähnt, du hast drei Kinder, zwei Enkelkinder, wobei du hast ja im Grunde sogar vier Kinder. Du hast ja, ja, ja. von der einen eher noch, es ist nicht dein leibliches Kind, aber... Der zehn Tim oder ist der, der Sohn deiner Frau aus ihrer ersten. Genau, Idee. genau. aber den Und siehst du auch Tim wie einen ist, eigenen Sohn. Das ist wie mein hm. also sind's, sind's vier. Du hast vollkommen also im Grunde hast du vier Kinder, zwei, zwei Enkelkinder. Zwei Enkelkinder. Ja. Ja. Treiben dich denn manchmal Sorgen, um, wir haben schon über die etwas fragile Zeit gesprochen, in der wir leben. Es ist alles ein bisschen schwierig gerade. Wir wissen nicht, wo die Welt hintreibt. Aber treibt dich manchmal da schon eine Sorge um, dass es deinen Kindern und Enkelkindern dann vielleicht in zwei Jahrzehnten nicht mehr so gut geht? Oder bist du dafür zu sehr Optimist und vertraust doch auf die Kraft der Jugendlichen? Ja, natürlich und,
2: hat man Sorge, dass es speziell die Enkelkinder sehr, sehr treffen kann. Ich bin nahezu überzeugt davon, dass meine Kinder noch 45 Grad erleben werden draußen. Ja, irgendwie meine, da, man kann sich adapt der Mensch irgendwie passt sich adaptieren. 50 ne? Grad, aber, ja, aber, ja aber will man das. Ja, das, das will man natürlich nicht. Geht. Ich glaube persönlich, dass wir, haben ja gerade vor 14 Tagen wieder die Ressourcen des mhm. Jahres schon aufgebraucht. Wir man lernen ja nicht dazu. Ja, Das ja. ist ja das Schlimme daran. Und mhm. wir können noch eine Klimakonferenz haben, noch eine, solange die ja. beiden Big Player Amerika und China nicht mitmachen, die ganze Sache relativ erfolglos bleiben. Also das Und das ist, ist so frustrierend. Ich glaube, dass
0: Wie lange sind diese Konferenzen schon? Ne? Seit Jahrzehnten. Und immer werden sie verschoben, ein weil ein ja, 2040, 50 ja. vielleicht.
2: Und es wird weiterhin, weiterhin wir sehen gerade immer über in allen möglichen Sendern Filme über abschmelzende Gletscher in, in Europa, ja, weltweit, da sind die Süßwasserreserven, die wir haben. Wir werden noch erleben, dass Wasser kostbarer sein wird als Öl. Das ist ganz schnell passiert.
0: Dass es sogar Kriege um Wasser geben kann. Das, das ist ein kein schönes Thema, aber es ist. Und, äh, und das
2: ist, wir rennen da wirklich Sehenden Augen in eine Katastrophe hinein. Und wir können das, wir können das, müssen das eigentlich für unsere Kindes, Kinder verhindern und sind relativ ohnmächtig, wenn die Big Player nicht mitspielen.
0: Auch da können wir nur hoffen, dass die Menschheit einer, dann doch schlauer, irgendwie doch schlauer ist, als wir es jetzt denken. Das ist natürlich ja, es immer so ein bisschen so pfeifen. Man ich habe mal gesagt,
2: hm. gesagt es, wird auch, es wäre auch mal klug, eine neue Definition für, für Lebensqualität zu finden. Ist es das dritte Auto hm. oder ist das, das saubere Wasser? Ist es der, das, das fünfte es Haus neu justiert oder werden, die ja. saubere Luft? Was ja, ist jetzt Lebensqualität? Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist die Frage. Da müssen erstmal muss die Gesellschaft erstmal ran an das Thema. Wir alle im Prinzip.
0: Wenn du spontan sagen solltest, so was für dich persönlich so deine große Stärke ist, wo du sagst, ja, da bin ich wirklich gut drin und wo was eine ganz große Schwäche von dir ist. Ich kann gut zuhören. Ich habe eine starke soziale Ader und meine
2: größte Schwäche ist sicherlich, dass ich noch nicht richtig konsequent
0: Nein sagen kann, nach wie vor. Wobei du es ja lernen wolltest, hast du ja gesagt. Ich so, wollte es immer noch <lacht> lernen, meine <lacht> Frau sagt ab
2: und sag, gib, gib mir mal wieder, so, so hilft mir so, sagt, einfach mal, mal folgendes. Im Prinzip ja, aber ich habe meine, meine Terminkanalien nicht bei mir. Ja. Du plumpst immer wieder so, ich mache das natürlich gerne, selbstverständlich. Und dann kommen weder ich noch eine, irgendeine andere Firma hab eine Chance, bis da wieder Wenn du sofort losblägst, los, 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 ja, mach ich das gerne. Sag doch erstmal im Prinzip ja, aber so, das ist mein Problem, dieses vorschnelle Bejahen von Anfragen.
0: Wir alle möchten ja gerne, dass was von uns bleibt. Ich glaube, du hast die, die Frage die dir noch nicht so gestellt, weil es bleibt von dir, wunderbare Musik, du hast Kinder, Enkelkinder, aber trotzdem kommt manchmal die Frage, was bleibt eigentlich von mir oder ist mir das gar nicht so wichtig? Also ich glaube, bleibt,
2: ich glaube, dass ich mir, dass nicht mehr in den Menschen was bleiben also mm -hmm. meinen Kindern und, und meinen Enkelkindern und das mehr kann man nicht erwarten im mm -hmm. Leben. Das ist ja das Schöne dann, wenn man, wenn man Kinder hat, dass man eben, ich glaube auch, dass, das habe ich früher nie geglaubt, dass ich den Satz immer gehört habe, Kinder halten Jung. Das stimmt aber, weil Kinder sind ständig Diskurs, ständig Kunden, Auseinandersetzungen. Man kann extrem viel lernen von ihnen. Ich lerne von meinen Kindern viel in den ewigen Diskussionen, die wir haben, <lacht> weil wir andere Positionen einnehmen. Aber es ist auch gut von ihnen zu lernen, weil wir haben die Weisheit nicht, nicht gepachtet für uns. Insofern ist es schön, mit ihnen zu reden. Man lernt ja auch, von, wie gesagt, gerade zum Thema Inklusion oder ja, Gender ja, heutzutage, ja. lernt man eine Menge von ihnen meine Sichtweisen sind, nur weil sie althergebracht ja. sind, deswegen nicht richtig.
0: Nicht in Stein gemeißelt Sondern stimmt, man muss sie so.
2: auch in Frage stellen können ja, ja. und damit und, auch seine eigene
0: Meinung. Und positive Reibung finde ich sowieso immer toll. Sobald so ja. es, es muss natürlich immer auf einem fairen Niveau man bleiben sich, und na, nicht klar. verletzen, aber das ist in der Familie je keine Gefahr. Gibt es ein Lebensmotto oder vielleicht sogar mehrere Lebenskredos, mit denen du in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder gut gefahren bist? Klar, man kann sagen, ach, oh, so blöde Kalendersprüche. Aber eigentlich sind sie ja deswegen Kalendersprüche, weil viel Wahres drin ist. Ne? Also es gibt ja so kluge Sätze oder viele also ich bin jemand,
2: Sätze. Der, ich bin nicht misstrauisch. Ich bin bei Menschen nicht misstrauisch. Sagen wir ja. mal, ich traue, ich nehme an, er meint das gut, weil ich eine Enttäuschung eher verkraften kann als er. Du weil siehst immer erstmal das Gute aber auch im ich Menschen. Setze ne? Das Gute in den Menschen mhm. ist mal voraus. Mhm. Meine Frau ist auch da kritischer mhm. als ich.
0: Mhm.
2: Mhm. Dann habe ich. Das, dass du den Autoren, kennst, Dale Carnegie wahrscheinlich. Ja, oder?
0: ja, ja. Mhm.
2: Der hat sehr, 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 sehr gute Bücher. Hat er nicht Bücher
0: Sorge, Dich, Nicht, Lebe geschrieben. Beispiel, ja, ja mhm. und mhm. Wie man Freunde gewinnt. Ja. Das wären ja. sehr gute ja. Bücher.
2: Ja. Und gerade Sorge, Dich, Nicht, Lebe ist ein sehr kluges Buch, weil es uns zeigt, es macht wenig Sinn, sich über Dinge maßlos aufzuregen. Man würde die Energie lieber einsetzen, um die Dinge zu ändern, die einen aufregen. Das ist auch eine sehr wichtige Erkenntnis im Leben. Und dann sich nicht über die Maßen wichtig zu nehmen. Auch das ist... Oh. Äh, Hilft auch extrem weiter. Kann man vielen,
0: vielen jüngeren Herren <lacht> ja, 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 vor allem sagen. Ja, klar. Ja, klar. <lacht> Nun hast du selber gesagt, du bist heute rundum glücklich, du bist ja. zufrieden. Du kannst sagen, es läuft alles so, wie ich mir das wünsche und das ist ein ganz großes Geschenk. Aber wenn du zurückblickst, was sind denn für dich da die Schlüssel oder gibt es einen Schlüssel, um das zu erreichen? Weil du hast ja auch ein großes Tief durchwandern müssen dafür. Das war ja wahrscheinlich ein Schlüssel.
2: Konrad Lorenz hat in einem Buch mal sehr schön geschrieben, wie Menschen von... Die Menschen sind nicht mehr bereit, Höhen und Tiefen zu akzeptieren. Sie wollen also. Nur
0: das so immer high so und le ist eine leichte
2: Schwankung. Aber große Persönlichkeiten werden oft in den Tälern geboren. Und äh, es gibt eine schöne Geschichte von Till Eugenspiegel, der also einen schweren Karren äh, hinter sich entzieht und bergauf läuft und lacht. Und dann sagt der Wanderer in Weg geht, warum lachst du so? War gleich wird leichter wieder wenn es bergab geht. Also das, Herrlich, so, das ist eine schöne Philosophie. Das eine schöne, ja, mm. das finde ich, habe mich für mich mm. übernommen. Also es ist wichtig, dass man dass man, dass man eben versucht, die, die Dinge, die einen stören, suchen zu beseitigen, um nicht darüber aufzuregen. Das wird dir nicht weiterhelfen. Es ne?
0: entzieht nur Leben und, Höhen und Tiefen müssen wir ja. akzeptieren. Ja. Und Ich bin mm.
2: mit meinem höchsten, mit dem größten Tief im Prinzip durch diese zehn Jahre Krankheit zum größten Glück gekommen letztendlich. Wahrscheinlich der Mensch geboren, der ich heute bin.
0: Wenn du eine Zeitreise machen könntest, lieber Roland, mhm. und deinem jungen, dem ganz hungrigen, wilden, 18-jährigen Roland ja. einen guten Rat für sein zukünftiges Leben mit auf den Weg geben könntest, was würdest du ihm denn Rauch sagen? Aufzurauchen. Punkt und aus. Finde ich super. Ja. Dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg fürs ich. neue Album okay. Perspektiven. Ja. Für die Herbsttour auch äh, ein volles Geil. Haus. Brauchen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen. Es war eine große nicht Freude. Nicht okay. Ein ganz besonderer Moment, dass ich dich interviewen durfte, lieber Roland. Und Dank alles Gute für die Zukunft. Bis bald. Tschüss. Danke dir.